0: Es bueno estar en la presencia de Dios Usted no está alegre de estar en la presencia de Dios ¿Cuántos vinieron para recibir algo de la palabra de Dios? Desde esta mañana el Señor a veces aunque uno quiera dormir mal Lo despierta a orar y estaba orando Señor ministra con tu palabra El Señor me traía el pasaje del que vamos a compartir el día de hoy Porque estamos tratando un tema de corazón Estamos tratando las heridas en el alma Y ese no es un tema fácil, nadie dice pastor yo quiero ese tipo de sermón todos los domingos No porque trata con el corazón y le voy a pedir que usted abra su mente y su corazón Porque el día de hoy aparte de la radiografía que tuvimos la semana pasada El día de hoy va a haber medicina para el alma de cada uno de nosotros amén Me acompaña en oración Dios te damos gracias por tu presencia Te damos gracias por tu palabra y te damos gracias Señor porque tú estás aquí y gracias Señor porque tu palabra dice, oh Dios, que donde está tu espíritu allá hay libertad. Y sabemos, oh Dios, que tú estás aquí para libertar el corazón de cada uno de nosotros. Señor, y ahora al abrir tu palabra, que es alimento, que es revelación, pedimos que seas entrando a lo más profundo, a lo más recóndito de nuestro ser. Y que allí donde nadie más ve solamente donde tú puedes ver allí donde nadie más ha entrado donde solamente tú puedes entrar allí donde nadie más ha hablado a nuestra vida y nos ha confrontado solamente donde tú nos puedes confrontar pedimos oh Dios que que seas haciendo esa cirugía en esta tarde que tu palabra sea el alimento y el sustento y también Señor sea la medicina para nuestra alma y para nuestro espíritu y aún Señor para nuestros huesos porque el salmista decía mientras callé mis huesos comían. Señor y el día de hoy queremos a través de tu palabra Que esa vida infunda todo nuestro ser y que inunde Toda nuestra alma y todo nuestro vivir en Cristo Jesús Amén hemos visto mis hermanos desde la semana pasada Que sin excepción todos los cristianos hemos llegado A Cristo con profundas heridas en el alma seamos Conscientes o no en nuestra vida espiritual cuando nacemos de nuevo eh, tenemos allí situaciones muy profundas que están conectadas con nuestra alma Y la semana pasada hablamos de eso, ah, dimos un diagnóstico para ver las heridas que nos han marcado Y que podamos lidiar con los destrozos que esas heridas han hecho con nosotros todos los días No sé si ustedes ah, tienen algún tipo de cicatriz, ¿cuántos tienen algún tipo de cicatriz en su cuerpo? ¿Verdad? ¿Ah? Yo tengo algunas, a, a, algunos no me creen que yo no era tan Activo pero de repente uno es como niño saludable es Activo y yo recuerdo que eh, iba en mi bicicleta y allá en mi País hay muchas montañitas y mi casa está localizada Así como en una bajadita y lo más, lo más extravagante No hay montaña rusa, no hay Six Flags, no hay nada más extravagante que lo que yo hacía cuando era pequeño Que era agarrar esa bicicleta desde arriba Y mi amigo el de la cuara decía que no vinieran buses y que decía Dele y recuerdo que venía yo en toda, venía toda Lo que da no ya se está imaginando y yo no contaba con que había una piedra allí Una piedra de aquellas grandes que uno no puede evadir y entonces me doy una vuelta así y caigo Y cada día que me baño no todos los días pero me doy cuenta todavía de la cicatriz que tengo en mis rodillas y le dije a mi compañero porque el ser humano siempre dice por qué no me avisaste que estaba la piedra echándole la culpa al muchacho cuando la culpa era mía así tenemos heridas en el alma Usted se ríe pero esa herida a veces no ha cicatrizado y esa herida sigue latente y hablamos la semana pasada de la herida del rechazo hablamos de cuatro heridas la herida del rechazo todo ser humano ha tenido la herida del rechazo la herida de la traición una de las más difíciles para recuperarse es la herida de la traición y usualmente pasa con las personas más cercanas a nosotros la herida del abuso y hay diferentes abusos el abuso físico el abuso emocional el abuso mental y el abuso hasta espiritual Alguien que dijo el Señor me dio una palabra Para ti no era palabra, <risa> era simplemente Tergiversar la palabra de Dios y también La herida del abandono, el mismo Señor Jesús Tuvo esta herida del abandono, lo abandonaron Sus discípulos, lo abandonó su familia Y en esos momentos el Señor Jesús nos muestra A nosotros, se muestra a sí mismo como quien Pasó por las heridas y el día de hoy vamos a Hablar de eso, creo firmemente que todos hemos sido heridos no importa si tú Creciste en cuna cristiana eh, si tus padres fueron Creyentes si tus abuelos fueron creyentes y si hasta Tus tatarabuelos también pudiste haber sido herido Y el Señor quiere sanar las heridas del corazón El Señor Jesús sigue queriendo sanar nuestras Heridas profundas y al abrir la palabra el rollo Allí la Torá le tocaba leer en la sinagoga un Pasaje bíblico que vamos a leer el día de hoy el Señor Jesús vino a sanarnos la gran herida que nosotros tenemos que se llama el pecado Diga conmigo el pecado, el pecado nos hace sentir cosas que no debemos sentir Nos hace hacer cosas que no queremos hacer, eso es el pecado Cristo vino a sanarnos integralmente de la enfermedad más grande De la cual surgen todas las demás y se llama el pecado ¿Por qué usted se siente así? Bueno los psicólogos le llaman el medio ambiente Los alrededores de la persona, el marxismo Le llama la lucha de las clases. La sociología le llama los problemas del medio ambiente e infancia. Shakespeare le llama el defecto trágico. Me fascina leer a Shakespeare. Cuando estaba aprendiendo un poco del inglés, de ese inglés que no entiendes nada, a mí me gustaba leer eso. Y aunque me gusta, no creo que todos tengamos un defecto trágico, aunque me gustan sus escritos, no estoy de acuerdo con todo. Y todos los demás filósofos, dramaturgos y hasta Políticos han estado de acuerdo con que el ser Humano no se comporta siempre de una manera Normal, a veces nos comportamos como anormales A veces nos portamos como anormales y usted dice ¿Por qué? ¿De dónde salió esto? Hay mucha Normalidad en el comportamiento humano En alguna oportunidad les dije que tan anormal nos portamos que hay estadísticas Algunos dicen que eh, hemos vivido eh, el ser humano alrededor de seis mil años Otros dicen que son billones pero vamos al término bíblico seis mil o más años Y tan anormal nos portamos que no hemos podido vivir en paz en muchos de esos seis mil años Algunos se puso a hacer esa estadística y allí en Suecia en Estocolmo eh, nos habla de eso nos habla de que simplemente alrededor de 23 a 25 años el instituto para la investigación de la paz en Suecia ha dicho que podemos haber estado en paz de seis mil años es decir el resto de los años hemos estado en guerras En situaciones difíciles, eh, situaciones de conflictos, celos, conquistas territoriales Llenas de sangre, envidias, odios, padres contra hijos, hijos contra padres Divorcios, guerras étnicas y religiosas, golpes de estado, genocidios y mucho más El problema es el corazón del hombre No cabe duda que el ser humano no tiene problemas con muchas cosas Pero tiene más problemas con el corazón, con lo que está adentro Y usted ha batallado con ese sentimiento por muchos años El problema con todo esto es que existe la rebeldía Cuando una persona está enferma y está con heridas en el alma Se vuelve una persona rebelde, tiene psicopatologías Tiene unas expresiones que usted dice ¿Por qué sale de ahí? Porque hay una persona enferma y vemos muchos cristianos Que están enfermos por años y no pueden sanar las heridas del alma Adán y Eva pecaron y fueron sacados del paraíso y vemos la historia de ahí en adelante que el pecado llegó y por el pecado llegó la muerte Y después de ese pecado original nosotros también tenemos una herencia adámica Con la cual batallamos posicionalmente entendemos quién es Cristo Que tenemos una nueva vida en Cristo pero les he dicho el problema no es entender Ni comprender el problema es aplicar y dejar que esas heridas el Señor las sane El principio es el siguiente el único camino a una sanidad interior verdadera del alma se encuentra en Cristo Jesús Jesús es el camino la verdad y la vida Jesús es el camino para la sanidad interior Él es el único camino para la sanidad, sanidad interior veamos lo que dijo el profeta acerca de las heridas que llevó el mismo Señor Jesús Nos vamos a remontar a Isaías capítulo 53 del verso 3 al verso 12 este capítulo le llamo yo la respuesta a las heridas del ser humano la respuesta a las heridas del ser humano Dice así la palabra del Señor está ahí en la Pantalla dice despreciado y rechazado por Los hombres varón de dolores hecho para el Sufrimiento todos evitaban mirarlo fue Despreciado y no lo estimamos ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y Soportó nuestros dolores pero nosotros lo Consideramos herido golpeado por Dios y Humillado él fue traspasado por nuestras qué, rebeliones y molido por nuestras iniquidades sobre él recayó el castigo precio de nuestra paz y gracias a sus heridas fuimos fuimos qué, sanados todos andábamos perdidos como ovejas cada uno seguía su propio camino pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado ni siquiera abrió su boca Como cordero fue llevado al matadero Como oveja enmudeció ante su trasquilador Y ni siquiera abrió su boca Después de aprenderlo y juzgarlo le dieron muerte Nadie se preocupó de su descendencia Fue arrancado de la tierra de los vivientes Y golpeado por la transgresión de mi pueblo Se le asignó un sepulcro con los malvados Y murió entre los malhechores aunque nunca cometió violencia alguna ni hubo engaño en su boca pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo ¿qué dice ahí oh, y hacerlo sufrir y como él ofreció su vida en expiación dice la escritura verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos por lo tanto le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores cargó con el pecado de muchos e intercedió por los Pecadores que Dios bendiga su palabra amén La necesidad más grande del ser humano es Ser amado y poder amar a otro es una Necesidad intrínseca del ser humano Necesitamos ser amados y necesitamos Amar a otros y el propósito del, de los Tres enemigos del creyente Satanás el Mundo y la carne es hacernos sentir no Amados hacernos sentir despreciados Abusados Hacernos sentir traicionados y vaya que muchas veces lo hemos sido La respuesta para sanar las heridas que, que nosotros hemos mencionado La semana pasada y esta semana se llama el perdón Se llama el perdón, sin embargo hay algunas cosas que me gustaría Hablar del perdón que no dejan sanar Hemos hablado del perdón muchas veces pero ¿Por qué no hablamos del perdón en el perdón que no deja sanar? Bueno vamos a ver tres clases de perdón que no dejan sanar la primera es el perdón condicional. Este tipo de perdón es el tipo de perdón que le dice a la, a la otra persona, a la otra persona que le ofendió. Te perdono, pero si antes haces esto o aquello, la persona ofendida con rencor en su corazón espera que el ofensor haga algo, algo a cambio. Ese es un perdón condicional. Te perdono, pero sí. Te perdono, pero. Si haces esto te perdono pero si haces esto otro a Cuántos le han perdonado si no levante la mano No no estamos en testimonio segundo el el perdón Parcial el primero es el condicional te perdono Pero el segundo es el parcial son personas que Perdonan a la mitad cuando deciden perdonar te te Dicen lo siguiente dice te perdono pero déjame Decirte que no olvido lo que me hiciste Ah, te perdono Pero no olvido no Parece un título de una canción perdono pero no olvido Para un corrido no hay personas que dicen perdonar Cuántos de nosotros hemos dicho haber perdonado o Pronunciado perdón a alguien y nos damos cuenta después De algún tiempo que no hemos perdonado a cuánto les ha Pasado sé que internamente casi a todos el tercer tipo de Perdón que no ayuda en la sanidad interior es el perdón Retrasado Le he puesto así porque son las personas que otorgan Este perdón pero dicen que van a perdonar en un futuro Mencionan te perdonaré pero no sé si en una semana O dos o tres o dame tiempo para perdonar ese es un Perdón retrasado te voy a perdonar no me digas Cuándo pero te voy a perdonar ¿Sí? entonces todos hemos pasado por eso el perdón Condicional el perdón parcial Hay a medias y el perdón retrasado cuando nos Rehusamos a perdonar de todo corazón la única Persona que es responsable delante de Dios y que Directamente se hace daño es usted Si usted perdona parcialmente condicionalmente Y retrasadamente usted se está haciendo daño Usted solito o solita la falta de perdón tiene una Espiral hacia abajo fíjese Hay hay una espiral hacia abajo en la falta del perdón. Cuando una persona no puede perdonar esto es lo que. Y esto es secuencial. Vamos ahí. Lo primero la ofensa. Alguien nos ofende. No me saludó el hermano. La trae conmigo. Me siento ofendido. Ofendida. Y hay hay una ofensa. Ojalá fuera un saludo. Pero hay veces que es más complicado que eso. ¿no? Hay una ofensa de, de diversos colores y sabores y situaciones. Hay una ofensa presentada, hay un ofensor y hay un ofendido. Y siempre hay de dos o tres para que pueda haber una ofensa. Viene la ofensa, después de la ofensa viene el resentimiento. ¿Pero por qué no me saludó? Si le pasé por el frente, ¿qué le pasa? ¿No? Es que qué? Es lo que pasa, ¿no? Eh, Primero viene la ofensa después el Resentimiento y del resentimiento cuando Usted tiene resentimiento hay un pasito Poquitico como decimos los colombianos Poquitico hacia el odio usted pasa de la Ofensa del resentimiento al odio ya no lo Vuelvo a saludar ¿Qué se cree el mundo Pecador no es digno de mi saludo no Y no queda ahí El espiral sigue hacia abajo después viene la Venganza porque como dicen que la venganza es buena Y dulce no usted está pensando la próxima vez que Venga le voy a hacer lo mismo venganza usted pasó De la ofensa a la venganza en tres minutos y lo Que pasa es que a través del tiempo muchas veces Pasamos años actuando de esta manera y los creyentes debemos identificar que hay algo Secuencial la ofensa, el resentimiento, el odio y la Venganza nos van a venir en la vida vamos a querer venganza, vengarnos y la palabra del Señor dice en Deuteronomio 32, 35 el Señor dijo mía es la venganza Usted no cree que el Señor se vengará mejor de sus hijos Si lo han injuriado si le han dicho algo o si lo han Ofendido o si lo han dejado de mal el Señor cuida De sus hijos cuántos cuidan de sus hijos ahora si Usted no cuida de sus hijos la ilustración no aplica Pero dice la escritura que si el Señor verdad si Nosotros como padres sabemos dar buenas dádivas a Nuestros hijos cuánto más nuestro Padre celestial Él nos va a dar buenas dádivas El Señor nos cuida. Entonces, Romanos 12, 21 dice: No seamos vencidos de lo malo, sino venzamos, ¿verdad? Dice, con el bien, el mal. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Bueno, ahí está Colosenses 3, del 12 al 13. Dice: Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de qué? De afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad. Y paciencia de modo que se toleren unos a otros y se Perdonen si alguno tiene queja contra otro así como el Señor los perdonó perdonen también ustedes dice que Debemos tener amabilidad y paciencia para poder Perdonar debemos tener amabilidad y paciencia y la palabra paciencia, patio, quiere ver con sufrimiento La persona paciente sufre, un paciente está sufriendo porque está esperando ¿A cuánto les gusta esperar en la oficina del doctor? A ninguno, a mí no me gusta esperar, ayer daba yo verdad, un ejemplo ¿no? De esperar en la fila ahí para pasar, Señor perdóname Pero yo soy de los que a veces me, me voy hacia adelante hermano Si me vio perdóneme Pero no me gusta a veces esperar. ¿A quién nos gusta esperar tanto? Pero el Señor en la vida espiritual nos habla de la paciencia. Lucas 6:37 dice: No juzguen y no se les juzgará. No No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. Perdonen y se les perdonará. Me gustan los casos. Y aquí hay un caso de farándula y vamos a ver esto en el verano, vamos a estudiar David desde la próxima semana, nos vamos a hallar como unas 12 semanas en el verano hablando de David. Pero aquí vamos a encapsular nada más un, un poco de la vida de David para ver una ilustración de lo que le estoy hablando, de un corazón herido que puede ser sanado. Sin embargo vemos en segundo de Samuel capítulo 16 en este pasaje David había llegado al fondo de su pecado con Betsabé. Creo que no hay nadie en la Biblia que haya tenido más problemas en su familia con sus hijos, con sus esposas y todo que David. Así que si usted tiene problemas de esa índole preste atención aquí está. Los problemas fueron tantos que uno de sus hijos viola a su propia hermana cuando Amón dice que viola a quién, a Tamar. Después otro hijo viene y lo mata entonces ya hay en la familia un violador, una víctima de violación y un asesino. Bastantes heridas no como si fuera poco Otro de sus hijos se levanta en contra Del reinado de David para tomar eh, en una Toma de estado el gobierno de su papá y David fue despojado de su dignidad aún Con sus mujeres concubinas y todo al Frente de todos un descrédito para el Reinado de David en este capítulo que Vamos a estudiar unos versículos vemos Que David después de haber pasado todo Hay un hombre que sale al encuentro Simeí para decirle que era un hijo del diablo a pesar de todo lo que había pasado David sale uno de la multitud y le dice tú eres hijo del diablo lo impresionante es que David viene con su ejército y tiene todas las facultades para callarle la boca para decapitarlo y para matarlo sin embargo David responde de una manera impresionante Como decía un locutor en mi país impresionante sorprendente todas las mañanas no prendía uno aquí está fíjense lo que dice versículo 5 16 segundo de Samuel dice y vino el rey David hasta Beurín y de aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl el cual se llamaba Simeí hijo de Gera y salía maldiciendo la palabra maldecir tiene diferentes significados en el hebreo la definición de maldecir es literalmente Hablar mal, maldecir Pero aquí es la palabra Kalal En el hebreo que significa Hacer de menos, despreciar o insultar Un poquito más de Chile ¿no? Hacer de menos, despreciar o insultar La ley decía que no se podía insultar A los gobernantes Éxodo 22, 28 dice No injuriarás a los jueces Ni maldecirás al príncipe de tu pueblo Ellos podían ser ejecutados en ese preciso instante, el versículo 6. Sigamos con el relato. Dice: Y arrojando. No quedó ahí. Simeí, ¿Qué le pasó a Simeí? Me dio loquito. Dice: Y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. ¿Qué le pasa a Simeí? Definitivamente, este hombre estaba loco. <risa> no solamente arremete en contra del rey, sino en contra de sus militares. Era un asesinato, era un suicidio, perdón, un suicidio. El hacer eso era un suicidio. David nada más movía los ojos y los militares podían ejecutarlo en un momentito. ¿Por qué? Por irrespetar, de acuerdo a la ley de Dios. Y no queda ahí. Versículo 7 dice, y decía, si meí, Maldiciéndole fuera fuera hombre Sanguinario y perverso Le comienza a decir a David que es un Hombre sanguinario porque pensaba que Siendo seguidor de Saúl muchas veces Había hecho cosas malas le dice que es Un perverso en este caso es la palabra Peleal que significa un diablo un hijo De Satanás se imagina que usted salga a la calle. Y le digan perverso hijo de Satanás ¿Qué haría usted? No me diga pero ya llegó su imaginación Los cuatro pasos del perdón ya llegó Al que al odio y después a la venganza Así pasamos Sin embargo el verso 8 Vemos lo siguiente Dice Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Sigue levantándole calumnias en lo que está diciendo a David. Todas las acusaciones que hizo este hombre eran mentira. En primer lugar, David no había tomado el reino. De manera sanguinaria de las manos de Saúl, Dios había Juzgado a Saúl y después le entregó en sus manos a David El reino, David no asesinó a nadie de la casa de Saúl Y no le quitó el reino a nadie, el Señor se lo dio Solito, cuántos de ustedes pueden identificarse con esa Historia, a cuántos de ustedes los han calumniado, diga A mí o a ninguno, entonces sermones para otra iglesia me equivoqué señor en lo que escuché el pasaje a cuántos Los han calumniado a todos cuántos le han hablado algo Falso en contra de ustedes a todos calumnia viene de esa Manera una acusación palabras herir la reputación de otra Persona con mentiras ahora cuántas veces usted ha Calumniado a otra persona Ay, no me responda cuántas veces Usted ha dicho algo en contra de otra persona que no es Cierto Sí. si lo hubieras visto ah, mm, mm, la lengua No calumnia ni sabe usted y ya le está Añadiendo al mensaje Qué cosa tan horrible No calumnia primera de Pedro 3 10 y 11 dice en efecto el que quiera Amar la vida y gozar de días felices que Refrene su lengua de hablar el mal y sus Labios de proferir engaños que se aparte Del mal y haga el bien que busque la paz y La siga ¿Quién de aquí ama la vida y quiere vivir días Buenos y los que no están dormidos o el Señor Sigue obrando en su corazón pero hermanos yo Quiero vivir muchos años y quiero tener una Buena vida y el apóstol Pedro nos dice aquí El que quiera amar la vida y gozar de días Felices hable verdad no hable engaño porque hay personas que viven de manera infeliz Porque nada más sale de sus labios cosas que no son Buenas sale engaño de sus labios he aquí el secreto Del que habla la Biblia el secreto no es que hables Mal de de nadie verdad porque si lo haces ya sabes Juzgas a otro y te condenas a ti mismo como dice Romanos el problema es cuando nosotros seguimos Esa práctica y no reconocemos eso delante de Dios La palabra de Dios dice algo para los que están siendo Calumniados si alguien ha hablado en contra tuya De manera calumniosa déjame decirte lo que el Señor Jesús nos profirió a todos nosotros Mateo 5 del 11 al 12 Dice bienaventurados sois cuando por mi causa os Vituperen y os persigan y digan toda clase de mal Contra vosotros mintiendo gozaos y qué? y alegraos Porque vuestro galardón es grande en los cielos Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros si te calumnian el Señor Jesús dice bienaventurado ahora si te calumnian por causa justa no si te calumnian por causa perdón por causa justa de que no lo hiciste Y en cierta instancia de manera injusta porque no lo hiciste tampoco Pero si las personas están hablando de ti porque si hiciste algo mal Entonces eso se llama consecuencia amén es que me están calumniando No, no pero usted lo hizo, usted tomó de más, usted habló de más Eso no es calumnia, eso es verdad amén Eso no es calumnia, eso es verdad y la verdad siempre sale a la luz Usted quiere tapar la verdad verdad quiere tapar el sol con un dedo como dicen y la verdad solita sale a través del tiempo Usted nada más espere un ratito y se va a dar cuenta el Señor Jesucristo lo calumniaron de que estaba endemoniado cuando estaba haciendo milagros Le dijeron eso es que tiene un demonio a Juan el Bautista hasta le dijeron que estaba borracho se acuerda En fin encontramos numerosos casos en la Biblia de personas que fueron calumniadas Y todos los que estamos presentes aquí hemos sido calumniados de alguna manera Isaías 54 17 dice lo siguiente la palabra del Señor para nosotros Dice ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua Que se levante en contra de ti en juicio ninguna arma forjada contra nosotros va a prosperar Si usted y yo estamos haciendo lo correcto Lo que la palabra de Dios dice si estamos Haciendo lo que la Biblia dice entonces Ningún arma que esté forjada en contra De nosotros va a prosperar amén el Señor Está con nosotros Dios condenará toda Lengua que se levante en contra de usted y De mí como sus hijos versículo 9 dice Regresemos a la historia de David entonces Abisaí, hijo de Sarbía, dijo al rey ¿Por qué maldice este perro muerto? Fíjese cómo le habla. Este está tremendo, ¿no? Este es uno de esos militares que dice: ¿Qué, qué, qué? Entonces avisa ahí, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Oh. Se imagina tener a alguien así: Yo pongo el pecho por ti. El Rey dame nada más la palabra y voy y le traigo Y le mucho la cabeza bien sanguinario, no pasó De la ofensa a donde a la venganza y así pasa En nuestra mente a veces usted piensa así pero Yo sé que el Espíritu Santo está haciendo la Obra muchas veces usted y yo pensamos de la Misma manera nada más dame la oportunidad Señor Para yo vengarme aleluya gloria a Dios somos Tan espirituales Señor tú me lo vas a proveer El momento indicado para decirle las verdades En la cara No, eso no, eso no es teología buena ¿De dónde es eso? Muéstrame la Biblia Mía es la venganza dice el Señor Versículo 10 Fíjese David contesta de manera diferente Me fascina vamos a ver a David He estado metido por meses En la vida de David Y y estoy así desesperado ya Por por compartirlo estas semanas que vienen Dice versículo 10 Y el Rey respondió ¿Qué tengo yo con vosotros? Hijos de Sarvia si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, ¿por qué lo haces así? David responde de manera diferente. David ya había aprendido, claro que sí, había aprendido sus lecciones. No podía responder de esa manera. David dice, si eso pasa, pues el Señor lo permitió que me dijera eso por algo, para limar mi carácter quizás, no sé. Es lo que está diciendo David, <risa> sabe que aún las personas Que hablan mal en contra de nosotros el Señor permite Que ellas hablen es mal, dejaría de ser Dios si Dios Todo lo sabe, amén, hmm, está limando nuestro carácter David aunque estaba en el fondo de la desesperación Puede mostrar que las lecciones que lo habían forjado Y quebrantado habían producido en él una madurez Emocional en base al dolor y estaba listo para enfrentar Eso se imagina Se acuerda en Génesis capítulo 50 tenemos el ejemplo de un hombre muy grande quizás el ejemplo el primero que vemos en la Biblia de perdón José se acuerda de José vendido por sus hermanos llevado a la casa verdad como un esclavo el Señor lo, lo pone con favor y misericordia y con gracia en los negocios y en los asuntos de Potifar y después viene la esposa de Potifar que en su en su esencia el nombre habla de diabla, ¿no? También y a otra traducción dice leona. Esta mujer era una leona y literalmente se lo quería comer, ¿verdad? Y el hombre sale y ella despechada, ¿qué es lo que hace? Le establece una demanda de calumnia en contra de ella y entonces es puesto en la cárcel y el Señor lo levanta después de años en la cárcel, se olvidan sus amigos de él hasta que un copero después de que sale... Se acuerda de él y en el momento indicado preciso En el momento oportuno el Señor usa a José Tiene la oportunidad de su vida vienen sus hermanos Su papá después de la hambruna que había el Señor Lo había puesto como segundo en el reino y era el Momento de la venganza y qué hace José se venga ¿Qué haríamos usted y yo vengarnos que no coman todos que hagan ayuno. ¿Quién los manda a verme vendido? ¿Te acuerdas de mí? Mira cómo soy. Ahora soy el segundo en el reino. ¿No? Hasta con sonzonete le haríamos. Aleluya. No, no. Hebreos 12:15 dice, mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Leamos este pasaje bien. Que brotando alguna raíz de amargura. O se estorbe y por ella muchos sean Contaminados Hay personas que tienen raíz de amargura Por muchos años cuando nos habla aquí De la gracia no nos habla de la gracia Salvífica nos habla del favor de Dios en Nuestras vidas en el proceso de Santificación en el cual estamos andando Que el favor de Dios esté con nosotros Este versículo habla de la persona la persona que tiene una brote de raíz de amargura es difícil que esa persona experimente el favor y la gracia de Dios. ¿Cómo cómo lo suavizamos? Aunque le echemos suavitel como en México, ¿no? Ese versículo nos habla, si usted tiene una raíz de amargura, le va a ser muy difícil experimentar la obra de Dios en su vida. No va a ver las cosas que Dios está haciendo de la manera correcta porque usted está herido. Usted es una persona que está amargada. Y una persona que está amargada se caracteriza no solamente por estar amargada de ella, sino por querer amargar a las demás. Un amén bien fuerte. Una persona amargada no está contenta con estar amargada de ella, sino con que se amarguen los demás. Una persona amargada no le gusta ver a nadie feliz. Lo ascendieron a usted en el trabajo. Ay, qué cosa tan horrible, qué trabajo tan horrible. Usted sale así. Una persona amargada nada más brota de su sentimiento Raíz de amargura es increíble la condición espiritual De David en su respuesta segundo de Samuel 19 18 y 19 Dice lo siguiente después de después de un tiempo Fíjese la respuesta de Simeí después de un tiempo y Cruzaron el vado para pasar a la familia del rey y para Hacer lo que él le pareciera entonces Simeí hijo de Jera se postró Delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán y dijo Al rey no me culpe mi señor de iniquidad ni tenga Memoria de los males que tu siervo hizo el día que mi Señor el rey salió de Jerusalén no los guarde el Rey en su corazón el versículo 20 dice porque yo Tu siervo reconozco haber pecado y he venido hoy el Primero de toda la casa de José para descender a recibir A mi señor el rey respondió a Abisai, hijo de Sarvia y dijo no ha de morir por eso Simeí, que maldijo al ungido de Jehová, otra vez. Le tenía ganas a Bisaí, pero fíjese lo que dice David. Inaudito, sorprendente. Versículo 22. David entonces dijo, ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarbia, para que hoy seáis adversarios? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? Pues no sé yo. Que hoy soy rey sobre Israel y dijo el rey a Simeí no Morirás y el rey se lo juró en ese momento el rey que Hizo se lo juró le dijo no vas a morir wow Qué bendición Simeí dijo este hombre me perdonó la Vida David había entendido la gracia de Dios Lo que acabamos de leer que el apóstol Nos exhorta, él no tenía raíz de Amargura, tres consejos prácticos Primero forjar más nuestro carácter En otras palabras desarrollar una piel Más gruesa, vivimos en un mundo caído y Cristo mismo dijo he aquí yo os envío Como ovejas en medio de lobos en Mateo 10, 16. Y a veces no tenemos una piel gruesita. Todo nos ofende. Ay, es que me dijo, y ya está ofendido. No, no. No deje que eso cause raíz de amargura. Amén. No dejemos, hermanos. Dios nos dé la fortaleza. El apóstol Pablo es un ejemplo del carácter, porque no fue hipersensible. Hay personas que son hipersensibles. ¿Ha conocido usted? Eh, ya, ya está. Y piensan todos menos en usted. Segundo, tratar de comprender de dónde viene el ofensor y la ofensa. Primero, Desarrollo un carácter más firme. Señor, como hizo David, ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué permitiste que esa persona me hablara como me habló? ¿Por qué permitiste que esa persona me tratase como me trató? ¿Por qué permitiste esa ofensa, Señor? Examina mi corazón. Esa debe ser nuestra oración. Y lo segundo es tratar de comprender de dónde viene el ofensor y la ofensa. Muchas veces no viene de la persona, viene de cuando era niña o pasó por algo. Y la persona está así herida todavía. Y le sale la ofensa. ¿De dónde viene? muchas de las ofensas se pueden entender mejor cuando podemos comprender que el ofensor es un producto del resentimiento o de un hogar disfuncional casi el odio y el resentimiento no son solo en contra de nosotros sino en contra de todas las personas por ejemplo en América Latina muchas personas manejan enojados no, ¿No? sacan su ofensa en los demás un día yo recuerdo en mi país es un poquito Difícil a veces y, y se baja una persona del Carro no y tira la puerta y a desquitarse Con el otro y ¿qué? por qué me tiraste el Carro y la ofensa y uno dice de dónde Viene esa actitud se acuerda la semana Pasada de las malas palabras en la infancia De los paradigmas esa persona creció y Sigue haciendo lo mismo y no sabe cómo resolver los problemas si no es así. Si no prueba de que puede resolver los problemas gritando más, lacerando más, pegando, abusando. Es una persona herida. Tratar de comprender de dónde viene el ofensor y la ofensa. El Señor Jesús lo dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tercero, recordar todas las veces que Dios nos ha perdonado y las veces que otros también lo han hecho. Recordemos todas las veces que Dios nos ha perdonado. ¿Cuántas veces? Muchas veces. ¿Y cuántas veces otros nos han perdonado? Muchas veces. ¿Sí o no? Muchas veces. Esta clase de pensamiento nos debe a nosotros ayudar a desarrollar una paciencia. Para poder perdonar más fácilmente recuerda cuántas Veces Dios te ha perdonado porque Dios nos ha Perdonado muchas veces y la amargura afecta nuestra Vida infecta todo es como algo podrido no ha tenido Usted algo una fruta podrida una manzanita ahí que Le está corriendo las otras dañándolas y está Pudriendo su vida no hay en vosotros ninguna raíz De amargura Dice la Escritura El Señor Jesús cargó eso en la cruz Yo quiero que mires este videoclip De una mamá que no dejó que la amargura la consumiera
1: Yo soy una cristal y yo estoy perdiendo Voy a continuar orando Aison. eu nunca voy a visitar donde você va a estar Porque yo no tengo coragem de ir lá Olhe para mí Pero voy a estar orando e você vai encontrar esse Deus que eu sirvo. E você vai servir ele. Viu? Eu não tenho um pingo de ódio de você, Alisson. Eu só oro por você todos os dias. Eu esperei eu esperei esse ano inteiro, Alisson. esse ano inteiro, Alison, para lhe dizer isso. Desde o dia que você assim, olha, o Daniel está morto. E foi Alison, eu não lhe conhecia. Eu disse, Senhor, tome conta dele. E hoje eu estou triste, Alisson, com você, porque você matou mais um. Eu estou triste Olhe para mim, Alisson, você precisa olhar Você não deixou, você não me deu a chance De olhar nos olhos do meu filho antes dele morrer Porque você matou ele antes de eu vê-lo E você sabe que Daniel não era um menino ruim Você sabe o quanto Daniel era bom Trabalhador Mas eu estou aqui Vou continuar orando por você Senhor, acompanhe a Alisson Onde ele estiver, Senhor Não largue dele um minuto, Senhor Toque na alma dele como el Señor tem tocado en Minha, mía, O conforto a la mãe dele, Señor, que debe estar sofrendo tanto Quanto Eu. Yo, yo agradezco, Señor, por todo. En nombre de Jesus, amén.
0: Wow. Qué difícil, ¿no? Una mamá perdonando al asesino de su hijo. Efesios 4, 29 al 32. Dejemos que la palabra de Dios nos lleve a la aplicación. Ninguna palabra corrompida salga de Vuestra boca sino la que sea de buena Sino la que sea buena para la necesaria Edificación a fin de dar gracia a los oyentes. y no contristeis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis Sellados para el día de la redención Quítense de vosotros toda amargura Enojo ira Gritería y maledicencia y toda malicia Antes sed venidnos unos con otros Misericordiosos perdonándoos unos a Otros como Dios también os perdonó a Vosotros en Cristo David decidió ser sanado internamente Quieres tú experimentar esa sanidad cuatro cosas simples primero prepara tu corazón porque si no lo preparas usted puede escuchar esta palabra mil veces le puede poner play ahí en vimeo después hasta like no pasa nada su corazón está duro segundo pide perdón a Dios él nos ha perdonado tanto tercero perdona a otros Y cuarto sigue adelante prosigue hacia la meta que es Cristo amén ponte sobre tus pies en esta tarde Mientras entonamos un cántico de adoración Yo voy a hacer este llamado muy especial Yo sé que son temas fuertes pero queremos ser una iglesia que traza bien la palabra de verdad Y yo sé que hay corazones heridos aquí Y no nos podemos ir de este lugar sin ser sanados por el Señor Amén Te voy a pedir que inclines tu rostro Y usualmente siempre hago esta invitación porque si no has sido sanado de tu condición espiritual, si tú no conoces a Cristo no vas a poder ser sanado espiritualmente ni emocionalmente. Si tú no has conocido quién es Jesús, hoy hay salvación. Hoy es un día donde Jesús quiere entrar a tu corazón y quiere decirte yo te sano, yo te sano. Si tú no has recibido a Cristo, esta es la oportunidad del día de hoy. Repite conmigo de todo tu corazón con fe. Di, Señor Jesús, yo reconozco mi necesidad de ti. Reconozco que te necesito tanto y que te he fallado. Te pido perdón, Señor, por mis pecados. Y ayúdame, oh Dios, a ser una persona de fe. Yo recibo ese regalo de la salvación de la vida eterna Y desde hoy yo quiero ser un hijo o una hija tuya Quiero amarte y obedecerte Quiero caminar contigo Y quiero conocer tu verdad Lo pido en fe en Cristo Jesús Si tú has hecho esa decisión por primera vez No te vayas sin dejárnoslo saber Sé que algunos no lo han dejado saber Y es la mejor decisión Pero si tú estás aquí por Segunda, tercera o enésima vez Si has escuchado este pasaje Si Jesús mismo le fue predicho Le fue profetizado que iba a ser herido Y a nosotros nos da el día de hoy La bendición de poder venir delante de Él Y de ser perdonados El Señor quiere perdonarte Y el Señor quiere que tú perdones Y que tú saques las raíces de tu corazón al cantar este cántico de adoración, tú le oras al Señor ahí donde estás, si quieres pasar, puedes pasar. Y le dices al Señor: Sana mi corazón, sana mis heridas.
2: Quiero volver. Dile a Jesús. A empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí. Recuperar aquel sentir Cuando mi deseo era vivir Toda mi vida para ti Necesito regresar A lo que viví cuando recibí tu perdón Quiero volver a empezar otra vez Quiero Volver A Empezar Con un corazón Sencillo Como el principio te conocí Y recuperar Aquel Era vivir Toda mi vida Junto a ti y Necesito Regresar A lo que viví Cuando recibí Tu perdón Quiero volver Regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez.
0: Quiero volver a empezar otra vez. Sí, Señor, aquí estamos delante de ti. La única manera que podemos empezar de nuevo es a través de Jesús y te damos gracias Padre nuestro por el sacrificio supremo de Jesús en la cruz gracias por sanar las heridas y porque aquí en Isaías vemos la respuesta para las heridas de nuestra alma Jesús Jesús Él es la respuesta Te pido Dios que tú seas colmando las ansiedades Que tú seas colmando el corazón herido Abatido en esta tarde Y que tú seas glorificado en medio nuestro En Cristo Jesús oramos Amén y Amén Dale un aplauso fuerte a Jesús Damos gracias Amén